0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天我们请到的来宾是口译圈最重量级的谭崇生老师。谭老师呢，在台湾口译圈，我想只要有一些年资。比方说，中生代以上好了，应该没有人没有听过谭老师的名号的。年轻的一辈也应该要认识谭老师哦。我出道的时候，受到谭老师很多的提拔与教导。谭老师呢，对于后辈的提携提拔，很多人都铭记在心，包括我在内，一辈子都要感谢的。谭崇生老师有五十年的口译经验，五十年哦，而且他不止在台湾做口译。还在很多地方都有做。首先，我们请谭老师做自我介绍，让听众了解、认识您
1: 、啊。嗯，各位听众大家好，我是谭崇生，我是三十七年次，今年七十五，祖籍广东中山，但是我在四川重庆出生，然后在香港长大，所以呢，呃、从小就因为家里面的关系呢，就可以在家里面讲非常流利的。呃，粤语、国语、沪也是上话跟四川话。那我呢，在香港受的呃中学教育是教会英语中学。后来毕业以后，来台湾在成大读外文系毕业，然后再考到台大的外文研究所。但是呃，家里原因呢，我这个外研所没有毕业，我就回去帮忙。那目前呢，我还是在中港澳。这个澳呢是包括澳门跟澳洲两地，从事全职的自由口译员的工作。刚刚江老师也讲过了，差不多有口笔译呢，工作是五十年左右。那这个在这呃台湾呢有二十六年，香港有二十三，那北京呢也工作十年，澳洲有六年。当然这些年份呢跟地点加起来是互相重叠的。我自己呢，呃，也有一些专业资格，主要是来自澳洲的国家翻译局，英文叫 NATI N A A T I。呃，我这个证书呢是属于英文、中文、粤语口笔译证书。另外，我也是澳洲全国翻译协会的会员，叫 Ausit A U S I T。另外，我也是美国全国法律口笔译协会叫 Najit N A J I T 的正式的会员。
0: 光是自我介绍就这么丰富了，各位可以期待我们今天会听到多少的故事。谭老师刚刚有讲到，在台湾二十六年，香港二十三年。其实，如果要知道这过去几十年的，不管是香港、台湾、北京的这个口译的发展史，问谭老师就对了，是吧？嗯
1: 、呃，其实发展嘛，算是怎么讲呢？应该。你问我应该是什么时候从事这个行业，对不
0: 对？嗯，好，那我们呃。嗯慢慢来讲哈，我们从头开始讲起啊！我实在是太高兴了，很想要赶快听到谭老师好多的故事。平常我们聚会的时候，谭老师其实也都会分享那一段时间他在各地的口译有什么样的呃新鲜的经验啊，特别的经验。好，那我们谭老师从头开始，我们要把这个时钟往前面转了。请问谭老师啊，您当初是怎么样进入口译这个行业的呢？
1: 其实很早以前没有这个行行业的，在在无论在什么地方也好，呃，不过呢，是因为工作上需需要啊，呃，我记得从一九七四年吧，呃，我开始在香港就在旅行，呃，旅行社里面做这个领导，呃，领队。那当时呢，我是做这种呃远距离、远程的，也就是美国、加拿大、欧洲这些。那所以呢，跟着当领队的话，就要随着这个旅行团呢、啊，呃，那个时候的大家的客人的外文也不是那么好，所以我就呃帮忙啊，当地有导游，我就要翻译当地的风景名胜啊。那当初沿途也要说一些行程的安排啊，要做一些参与的结洽。到了过了几年以后呢，我就进入一家香港的荷兰公司呢，陪这些呃欧洲的买家，我们出差去中国。进行一些是采购啊，商业谈判。后来从一九七九年开始到八九年，差不多九年多十年，我又到外商公司啊，呃，到北京，又为真是大陆开放、呃，香港人的身份嘛，到北京当商务代表，负责这个外商来华投资啊、基建啊、融资啊，还有跟中国各级政府洽商。那个时候呢，也是大陆刚开放嘛，也是要陪同做一些出口。后来，一九八八年移民澳洲，呃，过两年九零年的时候，我就考到澳洲这个国家翻译证照。所以严格来讲呢，我这个从事口译，在这个四十二岁以前呢，都是工作上转到专业口译，大概是从四十二岁开始吧
0: 。是到四十二岁的时候，正式的就进入了口译的行业。您算是台湾第一代的口译员吗
1: ？其实有没有第一代，也没有正式的记录可查了。不过呢，可以算是很早期的拓荒业了。呃，因为一九九三年我从澳洲回来，台湾开始接案的时候，当时的口音我记得、啊、有王家辉、呃、王莹、呃余立祥、黄胜美、黄晓玲同业，偶尔有客串的时候呢，还有是当时的新闻局局长胡志强，呃胡局长。后来加入还有复大毕业的杜南星以及 Ernest 啊，忘记他中文叫什么，然后接着又出来王力生，而我记得黄晓玲是我第一个在台湾的同口的搭档，所以是很早吧。
0: 应该算是第一代了哦。刚刚您讲到 Ernest， 他的中文叫李长一啊，对
1: 对对，想起来了
0: 。<笑>那您刚刚提到的这些前辈们，我我有听过的有王家辉老师，还有黄圣梅老师。那黄小玲老师的话，我也有，以前也常常跟他搭档。那这些都很重要的口译员哦。所以老师很早，您刚刚提到九三年，一九九三年就开始从事这个行业了哦。哎。那个时候是就是因为英文很好，所以就开始做口译，是吗？那时候应该还没有翻译所吧？哦
1: ，其实有了，但是主要是做笔译的那个时候
0: 、嗯。哦，那个时候做笔译啊
1: 、嗯嗯。呃，那时候因为台湾的市场还先还是没有什么口译这个需求嘛。嗯，等慢慢口译客户衍生出来说啊，我要这个。有人来了，外商代表来了，或是怎么样？呃，总经理啊，什么什么总裁来了，那是可以帮忙翻一下，所以算是业余客串，是从笔译延伸过来
0: 嗯。嗯，王丽莎，呃，是台大外文系的学姐，当年我们在学校的时候就听到她，就算是最早。在社会上大家认识的这个口译员，那个时候我们就记得，好像大家是因为呃英文很好嘛，那时候台湾经济起飞，要跟对外的关系就很需要口译，所以就呃好像是有短期训练或什么的，不不管就是嗯。呃有一群人后来就从经验当中就累积起来，就成为了这个最早一批的口译员。谭老师啊，那那个时候台湾的口笔的市场，再具体跟我们再分析一下吧
1: 。呃，早二三十年前的口笔市场在台湾，呃，我记得那个时候我跟他们做过服务的，呃，业者在如果以讲笔市场来讲，但最大的龙头就是所谓的。统一翻译了，今天还在
0: 。嗯，统一还是规模相当大的这个翻译社
1: 、啊。那当时呢，有一家比较小而美，呃，精品翻译的，它名字叫精粹翻译
0: 。哦，精粹翻译啊、哦
1: 嗯。呃，精粹翻译是呃美商，所谓的美商就是他们是呃两个小老美，应该是三个，一个是四大出来的，然后有两夫妻，然后他们三个老美这边弄了个精粹翻译，嗯、所以他们。他们付的就是比较呃比较收费比较贵，但是质量比较好的，就是客户比较要求比较严准的那种笔译。嗯，那金穗翻译后来就开始呢，就找我去做兼差，嗯，一个礼拜就上、嗯、呃二十个钟头这样。慢慢他们就接到一些口译了，嗯嗯，那他们就找我说，哎，可不可以做？我说可以。那比译呢，当时还有蛮多其他的公司，我记得有跟他们合作过，还有宏源、万大、世界，呃，十来多家。嗯
2: 。但是
1: 大家普遍对口译市场都都在摸索啊。那所以那个时候呢，统一又开始成立了一个所谓台北市翻译同业工会，那才有点点这个所谓的比译的专业的规模。呃，所以那个时候我记得，因为主要还是笔记嘛
2: 、呃，嗯,嗯，在那
1: 个93年一直到2018年这十来二十年当中，我差不多那个时候做的中翻英翻中，差不多产量也超过一百多万字了
0: ，一百多万字很多哎、欸，很多产啊、哦，
1: 因为那个时候很什么东西都要翻译啊。好了，到了1998年的时候呢，又出来一家国际翻译公司。呃，在世贸，因为那个是世贸新一路那边刚成立嘛，里面就有家教国际翻译。那当时的总经理是张琪阳啊，张琪阳老师 Jennifer， 对他就是现在应该是桃源市吧，张相正的。
0: 夫人哦，是是是，我们认识张起来老师的时候，哦，真的那时候我才刚出道。张老师也是在大学当教授，他的先生是张善正。那张善正从台大的教授，后来大家也晓得，就当了行政院院长。我们现在知道他是桃园市的市长，所以张起来老师现在是市长夫人，但是好像没有常常在媒体上看到他哦，呃、他很低调，没有没有,没有比较低调
1: 。
0: <笑>所以当时的这个国际翻译公司。是。是张奇亚老师是当总经理，哎，这段我倒是不知道。张奇亚老师，呃，其实应该这样说，呃、我这样回想起艾美奖哦，那时候还很小的时候，就刚出道的时候，其实好像我们应该就是在文大张奇亚老师的口译班那边认识的吧？我想
1: 他在国际翻译公司做了时间不是很长，嗯，后来就跳到文大去开了那个口笔译训练班嘛
0: ，嗯，那个其实。开了很多年，很历史相当悠久哦。以那个推广班来讲，文化大学的口译班
1: ，我记得我是第二届进去教的那时候，因为国际在他那边做口译，他说：“哎，有没有时间呢、啊？来看一下，如果你觉得可以，到我们这边也可以帮忙教。”嗯，所以我是从第二届开始。哦，
0: 对，我记得不知道到第几届就有一个老师好像。回美国去了，然后有人就转介艾美奖去那儿教。我那时候在众多老师里面是最 UK 的、最没经验的、最年轻的。从那儿开始认识谭老师，就一路受到谭老师的照顾。所以谭老师那时候，您在那应该教了很多年吧？有没有？我自己都都教了十几年了
1: 。有了，我教了差不多二十年了
0: 。嗯，我记得那时候谭老师是文化大学口笔译训练班的首席老师啊，挂、嗯呃、头牌的，挂头牌。张启尧这
1: 么跟我讲。
0: <笑>从那儿开始，您刚说是因为有国际翻译公司的成立，也接他们的案子。您提到这些历史悠久的翻译社，其实我们现在有些都还听过哦。就他们一开始是笔译，然后渐渐开始啊、呃、往这个口译方面去。老师就是跟着这个发展史，或者跟着台湾的经济发展史，就口译就蓬勃起飞了吗
1: ？不止这样，因为除了所谓的翻译社呢，那后来因为经济发达的关系，就变成很多这种。要办这种国际会议啊，嗯，那就成立了很多这种所谓叫呃国际会议公司、呃，嗯，他们那时候简称 PCO 的，
0: 嗯
1: ，那所以呢，那个时候几个大的就叫圆桌会议。呃，今天还在啊，老板叫柯树仁的，啊，啊柯老板啊、嗯，然后集思，集思是后来成立的，呃，但是集思之前呢，就有一家是姓苏的苏维文,文负责叫群策，嗯，那群策后来呢，呃，当时又出来另外一家叫艾利德，那这些是专门承办着公家的、私人的这些国际会议，啊、呃，这个时候呢，就变成。呃，也有很多口译的案子。那同时呢，也有这种跨国的跟台湾本土这种公安公司，公安公司我记得有很多像达丰啦、啊、奥美啊、韦博啊、经典啊、博昱、宜德。那这些呃，在台湾的在的的不论是外国公司或者上市公司啊，像什么台积电，他们都有这种记者会、签约仪式啊，各种各样的活动。所以那时候也需要呃人去帮忙做口译。呃，然后呢，呃，又增加了各同业工会、外贸协会啦、驻华的使馆啦、饲料公司，也开始变成多样化。所以这种就变成口译越来越多，而且呢，更有意思的是说，不单是人，就口译员跟着发展，那这个器材也跟着来发展。早期是比较有意思的，因为同步器材啊，呃，真的是图法炼钢，怎么图法呢？呃，用到一些无线调频的。啊、您是说
0: 我们听的 radio 那种东西？哎，对对对
1: ，但那,那个时候低频的，因为有高频会有国家管制。嗯，那这种调频呢，就那个时候呢，我记得我跟王云老师去开会的时候呢，呃，他调这个频道刚好跟地下电台啊，呃，重叠。
0: 卖药的，呃
1: 、卖药，对对对，那种什么台中的什么，<笑>然后结果呢，等我们一停下来，那个卖药的广告音乐就跑进来。甚至于我们在开会的时候、啊，那个时候刚开始有些无线遥控的汽车开锁的，按两下哔哔这样子，我们又受到影响，
0: <笑>好好吵啊对对对对！对，我以前有听过，呃，同事们有说过这一段的经验，就是嗯嗯嗯呃，像现在我们口译的专业设备是有无线电系统跟红外线系统，早期是无线电系统，是那时候好像听说是怎样，是除了电台会好像是。频道打到是是不是还有时候连那个警察的那个通讯都会跑进来？是,是,是
1: ,是没错<笑>，太精彩了吧！除了器材呢，口译这个口译间也是很原始哦。口译间的话，那现在大家是比较幸福了，就是非常有这些国际标准的隔音啊，什么木头的、金属。但是早期的话，就台湾也是呃不知道是该怎么做，所以很多就用那种透明压克力板，把它自己弄一个的话，然后做做的可以把它倒扣在桌上。然后两个口音头就伸进去，啊啊、看在前面讲。那<笑>那个时候我记得耳机接收的话，也是因为是无线嘛、啊呃，所以呢，它不可能有多频
2: ，啊、所以只有单
1: 频道、啊。所以观众呢，有时候呢，听英文的突然听到中文翻译的话，他要摘下来，否则会干扰，因为他们没有办法调到一频一频道二频道，因为只有一个频道、啊。现在
0: 是因为多频道，你要多少语言，哎、就是听到那儿转到那个你要的频道。哎，那这种情况下。只有一个频道，就是中文、英文都同样的轨道频道输出。那您有遇过日文、德文多多语的吗
1: ？那个时候没有，没
0: 有要不然更精彩、嗯，大家全部打在一起了。嗯嗯、我
1: 记得最早台湾的口译市场几乎是英文,文、英文，没有日文、啊、呃韩文，因为那个时候日韩的日商什么还没有进来，或是还没有做到同步这一，呃，就是我们叫 relay 做接力同同口这种。嗯。嗯
0: 真的以前是土法炼钢哎，老,老师的那个经验是是，现在的年轻人就很幸福了，在学校就有很专业的设备工训练用，然后到了市场也是专业的，然后有专业的工程师伺候，然后把我们都调得好好的。那以前你们这真的，如果临时来个什么状况怎么办呢
1: ？那没办法啊，那个就是。就停下来啊，等啊，等那个技术员在面东调西拨的，就搞。运气好的一下就通了，运气不好的话，就可能就要到台线去做逐口了
0: 。啊，对，就是偶尔啦，偶尔有些很特别的状况，如果真的呃这个讯号不行的话，那就马上从同步口译转成逐步口译啊。所以老师，那听起来前辈们。经过这个各种的状况的培训，培就是要去面对当时的设备也还不够完善，各种状况，感觉起来你们应该每个都身怀绝技，哎，那种应变功夫比我们好很多吧
1: ？那没办法啊，所以就不能说，呃，上半身穿的美美的，下半身就不能穿穿随便，因为不知道有什么状况，随时要从口译的那压克力箱子跑到前面去。呃，临时做一个逐步，<笑>等到那个技术员搞定了，我们就钻到里边去
0: 。哦，所以还是要穿正式一点，不要以为躲在箱子里，那等等会叫你出来，发现你这穿着夹脚拖就不太好了。没错。好，那您刚刚说接收器单频道、嗯，然后主要的市场是中英文，然后观众就是要听，你就拿起来耳机嘛，哦，是不听就放下来，不然你会听到你不想要听的声音，是这样吗？那。后来就渐渐的就有专业的口译设备就引进来了，也就是我们比较幸福的这一代。现在呃，还有当然我们讲到有一些学校开课啊，不管是推广班还是正式的翻译硕士班的研究所，就是在校训练上面跟同口的器材啊、工程师这些都越来越专业了。谭老师啊，我很好奇，当然当初那时候就是。呃，机缘的关系，第一代的口译员就这样进来了。所谓机缘，就是那个时候被认为是英文好嘛。那好像听说谭老师家学渊源，是不是你的长辈也有跟这个口译有什么关系啊
1: ？这个倒是，呃，讲起来是现在是，呃，家里面有一点的，所以运气很好。呃，我回想一下，我小时候的，刚刚到香港的时候，我是讲。呃，上海话，嗯，呃，然后在学校香港上学就念呃讲广东话，但是家里边每天晚上八点有一个钟头是英语时间，因为我我爸爸开始要规定我们讲英文，嗯，那什么原因呢？呃，因为其实我记得我们谭家的历史当中，我爷爷那代呢，他祖籍广东中山吧，嗯，但是他那个时候在。已经在那个武汉，呃，他那个时候在武汉做这个一个德国德国洋行的这种高级秘书，嗯
2: ，所以那个时
1: 候我爷爷记得呢，他写他会德文，跟英文、嗯，哦，我记得他跟他的呃子女，也就是我那些伯伯叔叔啊、姑姑啊什么之类，跟他们写信都是用英文打字机打，嗯，所以变成了。我爸爸那个年代，他们那些兄弟姐妹都精通英文。哦、oh. ，都精通英文呢。我记得我大姑姑那个时候是在四零年代时候在上海，那个时候呃，洋片呢、啊、是默片黑白的。嗯嗯。那我姑姑那时候就在电影院里面当这个口译，就是那个呃黑白影影片就出来一段。然后再出来一段字幕，他就翻那个字幕
0: 。哦，还有这样的一个工作，很有趣啊。呃
1: ，然后我姑父呢，那个时候他是他英文也很好，呃，他是美国有一份现在已经停刊的杂志叫《生活杂志》，叫《Life》。嗯。的英文编辑
2: 。
1: 嗯。那二伯呢是在空军服务役，我爸爸呢是在因为二战时候，他属于中华民国空军嘛，他住过云南部队，后来又到上海。就跟飞虎队里面联络反译哦是麼，飞虎队啊，对
0: ,哦,對哦，真的是家学渊源呢、欸。所以你们家有好多人英文很好的关系，都在这个洋单位，嗯、是或者是呃有用到英文的时候。是哎、欸，那谭老师好像我还听你说过，你有一个很有名的亲戚，是不是
1: ？呃，其实算不算有名不知道，不过他倒是一个华语的有名的一个作家了啊。那是我的亲的堂妹。她是我大伯父的长女，但是因为我爸爸是老四，我爸爸早结婚，所以，我比较出生早，所以这个就变成我的妹妹，这个堂妹。堂妹呢，她英呃，中文名字叫谭恩美，恩典的恩，美国的美。她英文叫，也是叫 Amy， a m y Tan。那因为我大伯父那时候，因为我爷爷那代他们有十几个子女，所以我大伯父早年呢就是电机工程师啊。那时候就很难得了，就到跑到美国去，然后在 San 圣何塞，呃，圣何西住。但是因为他，呃，去世比较早，留下这个大女儿谭恩美。后来他是，呃，写这个一些什么杂志的论文，后慢慢就写小说，把他的妈妈，就是我大伯母这些家里面历史呢，半真半假的这种家人电史写了这个喜福会啊，主要来拍成拍成电影嘛，所以这个算是，呃。算是一个很有名的华裔女作家了，也就是我在清堂妹了
0: 、啊。有这个谭安美《喜福会》的电影，在还蛮红的。我记得那时候好像那时候，嗯，因为比较少华裔的嘛，然后写这个主题，让这个西方人就是看到了在呃华人的家里面这种呃上一代下一代，主要是母亲吧，母亲跟女儿之间的一些情感的纠结、嗯、这样子。哦，嗯嗯，原来就是谭老师的亲戚。啊、哦，谭恩美 Amy Tan 啊、哦，谭老师啊，那刚刚您自我介绍，上海啊或香港啊，什么机缘？后来您说你是成大英语系嘛？嗯、是什么情况之下您选择到台湾来念书？您是侨生对不对
1: ？可以说是侨生的啊，呃，因为当时在六零年代末七零年代早早期的时候。香港的大学只有两所，一个是香港大学，嗯、一个还香港中文大学的前身，嗯，叫什么崇基书院啊、嗯、什么之类。嗯嗯。那崇基书院当时最有名的一位教授就余光中
0: 。啊，余光中教授后来也在台湾的中山大学任教
1: 。啊呃、对。那这两个呢，因为考的比较严格，那我们这种考完英中毕业的，要进这两所大学不不容易，所以呃，经过自己一两年。之后呢，发觉哎不行，这样子就是有人就建议我报考台湾的大学，嗯，那报考就就考进来就，就也不知道台湾是什么一个环境，的时候就就分到啊、呃、成大外文系去
0: 了。那那时候呢，在台湾有没有跟香港很不一样？有没有不适应的地方啊？嗯
1: <笑>、呃，当然了，香港那时候就已经所谓。很洋化嘛，对不对？啊啊，呃，穿牛仔裤啊，什么什么之类的，喇叭裤、喇叭裤之类的。<笑>那那个时候是、呃、那个披头士的年代嘛，啊，男生都留长头发、胡子啊什么，就是那个时候是嬉皮嘛，嬉皮啊。那来到台湾，尤其在南部呢，更更不得了了。那,<笑>那我们这种样子，教官就很看不过去，
0: 是离经叛道啊，坏<笑><笑>学生啊
1: 。呃，反正就是以貌取人嘛。<笑>对啊
0: ，看一下，呃、看一下啊、嗯。但
1: 是呃，教官又没有办法为难我们，因为什么呢？我那时候成绩很好，优良侨生啊。呃、教、呃、教官还说：“哎、呃，你谭同学，你把头发剪短一点，给你超信分加两分。”我说：“报告教官，不用了。”我本来就超前分，就有超超过八十五，
0: <笑>所以就是一个呃成绩很好的模范生。可是那个打扮外貌是比较像当年所谓的比较叛逆的学生这样
1: 。那个时候流行嘛
0: 。啊，在大学的时候那段时间有什么特别的事情可以跟我们分享吗？
1: 有啊，那个时候当然因为是在香港念完英文中学过来，英文就要比我们同班同学好很多。嗯，那所以呢，考试的时候同学都要靠在我旁边来，要要要抄我的东西。哦、<笑>结果一看啊，全部用英文回答，那就算了，啊、没有办法，
0: 啊，原来如此。呃，
1: 所以这些就比较呃比较有意思的地方。哦，还有那个时候因为香港流行，所以。那个时候我已经是成大吉他社的副社长嘛
2: 啊，真的，
1: 所以那时候才知道，所以那个时候我们是唱校园民谣啊，叫、嗯、什么《Brothers Four》之类的那种那种哇、啊早期的，可以想象啊。所以那个时候还去跟当时有一个台湾的一个乐队很有名叫叫，叫阳光和唱团长团长叫吴阳光，就是以前台南一个美军俱乐部哦。那我们到你美军俱乐部去唱啊啊，或者<笑>学校什么活动来唱校庆的时候。我记得我们场次最大，差不多有几千人听我们演唱
0: 。哇，可以想象老师以前也是风云人物啊！<咳>因为谭老师本身是长得很高啊，这现在来讲就是欧巴级的。那那个时候在大学又这个穿着喇叭裤，头发长长的，然后又玩乐团的弹吉他，应该当时也是这个风靡。嗯成大的女生吧，<笑>
1: 倒是没有，因为南部的女生比较保守嘛。<笑>看到我们这种是洪水猛兽了
0: 、哦。哎呦，哎，那您现在还有跟成大的同学联络吗
1: ？呃，有。我们其实，呃，您这个录音之后，我就马上星期二十七号，我就要去成大参加我们五十周年毕业的班会，呃，聚呃聚会。五十
0: 周年，哇，大家。很久没见了吧？会不会
1: ？呃，二十几年前见过
0: 。那这搭的那个样子应该都不一样了，可能也带着这个孙子和孩子来。我印象很深刻的，因为我们算跟谭老师很熟了啊、哦。就是我讲的，谭老师一直很提携后背。那很多年前，我记得那时候我有可能也还在师大翻译所兼课的时候，师大翻译所的陈子伟教授呢有邀请谭老师去演讲。那那时候我记得海报上面写的给谭老师的介绍是说，两岸三地接案量最多的口译员。哎，老师啊，这个听起来非常的吸引人，大家就要去听您演讲了。请问这个两岸三地接案量最多的口译员这个称号怎么来的、啊？具体情况是，呃，那个时候您就是全盛时期还是怎么样？
1: 也不是全省可以，呃，我这么讲好了，最忙的时期吧。最忙的时期。啊、最忙时期，而且那个时候跟陈老师们熟的，因为我他还没有去念呃这个 m o n t e r e y 之前的话、嗯，呃，他在公家单位嘛，经济部工作的时候，嗯，但那个时候来上文大的课认识我，哎、欸，好像是、哦、啊，嗯，但是我之后后来就找我去，哎、欸，他就知道我那时候已经在中港台嗯接案。嗯嗯，呃、那就就跟我敲了一个这样子这个名称，吸引大家来听演讲。嗯，那事实上呢，呃，算时间很多是因为呃机缘的关系吧。嗯，因为在两千年开始的时候，大陆开放，呃，这些所谓的商务人士可以个人的出国到香港。以前的话。大陆只开放团进团出旅行团到香港，嗯嗯，那所以这种个人的商务到香港呢，就变成呢，一下子就变成很多大陆的公司到香港去上市啊，嗯，呃，投资啊，买卖啊，什么东西，就变成呢，这些呃高级的这些呃管理人才他就不要在香港去，因为你上市必须要开这种股东会啊、法说会之类的，嗯，所以就变成这样子呢，有这个口译的需求。嗯，然后呢，台湾，我在做台商这些外商银行的时候呢，做一些那时候就开始有那种所谓的私人银行客户，嗯，那跟他开这种投资会议，那呃这个外商银行在台湾开始时候认识我之后，哎，发觉原来我是香港，他说干脆这样好了，我们做一个呃中港台这个投资会议、嗯，你这跟我走我跑。嗯，那好啊，我就好啊，反正香港无所谓，我随时到香港不需要签证嘛。嗯，那就去担任这个所谓的中港的呃，因为也有广东话嘛啊、嗯，啊、嗯嗯，所以这个时候，然后加上那个时候台湾刚好经济也起飞啊，什么刚刚讲过这些会议公司啊，公关公司啊，呃，而且呢，这些活动当中很多记者会議啊、签约会，他说既然这样子的话，你干脆也帮我担任现场简单做个司仪工作。嗯，我说好啊，那有什么关系？嗯，再加上那个时候，呃，文大开班了，呃，口笔开班，那就又排课啊，嗯，所以变成这些种种工作加起来，不是接案，这个案这个案这个字，其实就是工作的意思，就变成很多。那慢慢呢，呃，中港台不够，澳门的市场又开放，嗯，所以那个时候就不只是两岸三地了，对，变成两岸四地。两岸四地、嗯，两岸四地呢，而且澳门很特别，那时候是，呃，葡萄牙殖民地嘛，嗯，所以有葡语翻译，嗯，那葡语翻译要做这个接力，嗯、那接力通口呢，就变葡语变啊、呃、广东话，我们广东话出英文或出、嗯、出国语，那当然在香港跟澳门就不叫国语了，叫普通话了，嗯、啊、嗯,嗯,嗯所以量是光是跟台湾一个市场来比，一下子就增加了好多倍了嘛
0: ，所以。台湾可能相较着其他，您从台湾以外来讲，更忙哦。
1: 其他地方是不是案量更多忙？忙，呃，因为毕竟大陆这么大一个市场，对，呃，那个时候在香港上市的公司已经上上千家
0: ，上千家
1: 哦，所以变成这样子的大大小小这种口译啊活动啊，我以前的记录大概每年都要做一两百场
0: 。哇、wow, ，所以空中飞人哦，那段时间
1: ，呃。对，差不多是一半是，就看工作。有时候呢，台湾停留呃一个月，香港又停留两个礼拜，大陆一个礼拜又飞回来，所以就三个地方飞来飞去吧。嗯
0: ，所以唐老师，你的工作语言到底有几种啊
1: ？其实工作语言正是有认证的，就是中音乐、嗯、哦，但是因为有很多是掺杂了方言的那些。对，那我从小。既然我会讲上海话、四川话之类的，所以这些大陆的代表，他这口音重的我也听得懂。嗯，所以这种不算是工作，嗯、算是呃类工作语言
2: 。嗯嗯，那加
1: 上我以前成大我外文系的时候、嗯，也顺便读过日文跟法文嘛。是。那日文、法文的话，就变成虽然没有常常在练习，但起码日本人讲英文，法国人讲英文的、啊、这些也都
0: 还听得懂，啊、算是辅助。哦都、啊、算是
1: 工作，是类工作语言。
0: 因为我就记得谭老师好像不只是做中英两种语言，在香港的话，广东话也很重要嘛
1: 。呃，其实那个时候
0: 是是一半一半，一半一半。嗯，谭老师好像，呃，广东话是算母母语嘛，对不对？是，广东话听说也有不同的，比较
1: 老一辈，比较年轻一辈，是不是？有，呃，好比说，呃，香港讲的是宝安县的。那保安县的话是属于广东省最南端。那如果是保安县再往北的话，就是广州。所以广州的口音又跟香港讲的不太一样。嗯。那广州再往西走到澳门那边，到中山啊、顺德啊、东莞，那边口音又不太一样。嗯。然后再往西走到广西的话，那讲话就很像越南人讲的那种，呃，比较软的，其实没有广东话那么硬的这些。所以呃，那再加上呢。七零年代跟五零年代讲的广东话又不一样。嗯，那知名的这些老华侨啊，有两个特殊的例子，一个是替代费做鞋子的，叫 Jimmy c h o u 嗯嗯嗯 ，Jimmy c h o u 讲的是呃四零年代、五零年代讲的那种老广东话。哦，现在没几个人会讲的
2: 了
1: 。嗯，那这个还有另外一个是他，因为他们两这两个一男一女都是在。槟城很有名，马来西亚槟城很有名的。嗯，嗯另外一个就是杨紫琼
0: 。哦，杨紫琼，这又就是
1: 帮女郎嘛、
0: 啊啊。对对对、啊，这一两年非常的好。哎，对对对
1: 、啊，那还有一个也很有意思的是，最近拿这个最佳奥斯卡男配角的关继威关、哦、啊啊，那他是跟那个 Indiana Jones 啊，嗯，夺宝奇兵的那个<笑>。呃、对对对，他演那个小小小小小
0: 小不点之类的啊不、哦。后来
1: 他得了一个最近得了一个奖嘛，奥有，就
0: 是跟杨子琼一起的嘛、哎对对对，同样的那个什么平行宇宙的、哎对对对<笑>哎。
1: 对对对。那他讲的也是呃很特别，他是越南华侨，嗯，但是他的母亲是香港人，所以他讲的是呃很经典的香港的广东话。嗯。所以你说广东话都都是也是各地的口音不一样。
0: 嗯，那这些会造成听的人的困难吗？就是他的不一样是很不一样，还是说其实差不多差不多呢
1: ？呃，有点像南部的台语跟北部的台语吧
0: 。哦，那还大致上还通啦。哦，呃、或者
1: 是这边所谓外省人跟呃本省人讲的国语有些不一样的卷,卷不卷舌啊，或者是、嗯、呃发音这个这个有差什么，能通就是一下子。要要听一下下才适应那种
0: ，对，因为我还记得以前我听到谭老师，就是譬如说有的时候，呃，口译圈在找说可以翻广东话的啦。或甚至有时候要上海话的啦，或是四川话的、啊，谭老师都可以。我就觉得哇，天啊，是会几种语言呐、啊？哦，原来是就是从一路这样家学渊源，还有就是成长的背景，那这些都能够胜任。那现在您又有在澳洲待，所以听澳洲英文也没问题啦
1: 。澳洲英文没有问题啦，反正我回澳洲就跟他们讲澳洲英文嘛。嗯，我回到香港就讲英式英文。
0: 就从这个呃师大翻译所，他这边那个时候是称您是两岸三地接案量最多的口译员。后来我们好像这几年吧，又有一次陈子伟教授又请您去演讲，但是我有记得标题已经不一样了，因为中间也可能也隔了有没有十年，上面就说。口译爷爷谭崇生老师，这哇，跟前面那个想叮当的这个两岸三地接案量最多，突然变得这么的温暖，口译爷爷很亲切。老师觉得怎么样
1: ？其实那个当时跟陈老师在定调的时候，这个题材，我记得我们两个当时觉得，哎，有个口译哥嘛
0: ，哦，口译哥，原来呀，对、哦，啊，哦、陈
1: 志就说，陈老师说，哎。既然有口译哥的话，口译哥那么红，对，那干脆叫你口译爷爷怎么样？我说好啊。啊
0: ，真的，哎，从这样子过来的、啊、哦，原来是这样子不<笑>、啊。不过呢，事
1: 实上也，当然我我也当爷爷了因为五个孙子女嘛，对不对
0: ？啊，而且
1: 做了这么多年，快五十年，当然是爷子辈了
0: ，<笑>对不对？<笑>对没错，那这个我们
1: 这我们俗称“家有一老，如有一宝”嘛，对不对嗯？嗯，那我觉得爷爷倒没有什么，不要不要觉得很老嘛，因为。你看世界上一些政治人物的，呃，马来西亚前总理马哈迪，嗯，九十多岁才回国又当总理，对不对？对。拜登现在八十三了，八十几了，还这样当美国总统，所以比起这些，我不算不算什么老，还年轻呢、啊嗯，对对对，對對
0: 對<笑>还大有可为呢，对对对。原来如此，所以以后我们就要用口译爷爷来称谭老师了。哎，那谭老师呢？这几个两岸三地到两岸四地的口译市场有没有很明显的不一样呢？当
1: 然不一样啦，差别很大喽
0: 。哦，愿闻其详
1: 。好。呃，先从收费看起来，当然是肯定不一样的啊
0: 。哦，怎么个不一样法
1: ？那你币值一个是台币，一个是港币、人民币呀、啊、美金呢、啊？那换算
0: 起来哪一边比较好呢？
1: <笑>其实换算起来，应该香港最高。香港最高，因为呃，香港是这么一回事。我们来讲讲哈、嗯。我们先从台湾市场讲起来好了。好。台湾市场先不说什么币值了啊。嗯。因为从口译市场摸索到现在专业化。那往往受限于这个市场比较小，而且比然后那个时候大家说什么大学毕业两万二啊，什么什么之类的，嗯所以大家认为一天口译就两万多，就等于一个月薪水，就心里不有点不平衡或怎么样就不说了，嗯，最主要是台湾市场没有一个机制可以大家去口译员可以互相去调整，啊，因为经济情况怎么样子，所以变成行情。我觉得从我开始到现在，几乎没有什么变化啊，这个费用也差不多，甚至有些更低。呵呵呵啊、伤心啊没办法！讲到我们的痛处、嗯
0: ，一二十年来、嗯、也费用没怎么调
1: 。为什么我讲香港高呢？因为香港有政府的公务员是属于口译员，那口译员的薪资呢，因为香港的公务人员薪水很高。呃，无论是大学教授、警察，或是政府的口译员，所以每几年就要看这个生活水准要调。那调的时候呢，因为香港有些口译员呢是两边跑的，嗯，本身又是政府又是民间，嗯，所以变成只要一调，民间这些话跟翻译公司呢就要跟他们看齐，就共同调、嗯。所以每两三年我会调一次，嗯，所以变成的这样子呢，呃，口译的比较松散组织，但是呢人数不多，影响力够。所以变成呃呃就很好。那澳门呢？我们再看，因为它是这个澳门，我刚刚讲过是葡萄牙语嘛。嗯。澳门的葡萄牙语跟粤语的口译员，他们也是比照公务员。嗯
2: 嗯
1: 。所以也不错。嗯。但是澳门没有什么英普。
2: 嗯
1: 。口译员，所以英普的话，也就是国语的也参照香港标准。嗯。呃、再回来讲中国大陆，中国大陆这个地方啊，是一个红海。红海对，呃，差别太大太大，呃，两极化。但是呢，呃，我举个例子好了，如果你是 IIC，AIIC、啊、的 IIC -E 啊
0: 、国际会议口译协会、啊，我们前面节目有提到过，就是大家如果有兴趣的话，让我插播一下，就是呃，台大的。翻译所的范家明老师现在是他的这个副理事长，那大家可以回去听听看，到底 IIC 是什么？好，我们回到谭老师这边，就是如果在大陆是 IIC member 的话，会怎么样
1: ？IIC 的话，因为大陆只认 IIC， 就是在民间，呃，不是公家的。
0: 嗯
1: 。那所以呢，他们可能一天可能收到呃，有差不多一万港币左右，嗯，也就是台币大概是三万八四万左右。嗯。当然，这个是有时候都有价无市了，因为阿姨的话大家相信，但是真正要去请的时候呢，都是说预算不够啊，什么什么之类的、
0: 啊。最顶尖的。啊，对对,对
1: 最顶尖。所以呃，要看这个客户层了、啊嗯。要求高的客户，经费够的就请阿姨。否则的话就是地方政府、小城市里边，嗯、呃，就还是以前台湾那种老样子，会因为就可以来帮忙那种。嗯。所以常常出笑话。哦。啊、呃，所以这个呃。而且在大陆的话，因为这么多人从事口译啊，因为我没有完整的数字，大陆本身也没有，但是我参加大陆在口译协会当中，口译员大概有两百万,、嗯、万。
0: 嗯、哦，两百万
1: 那所以呢，呃，变成了他们就会低价互相砍杀。嗯、啊、嗯。呃，但是呢，这方面他们就说，呃，看客户，看地方政府。嗯，呃，终归还是有这样子，就是很便宜到很贵都有
0: 。嗯，我想市场大就难免，就是你讲的红海里面鱼多了的时候，呃，会是一个比较两极化的
1: 市场。您说的、嗯、是的，澳洲呢，呃，又不太一样。澳洲不像其他地方的，它这个市场单纯。
0: 嗯
1: ，澳洲比较少同口，嗯，都是主口为主，百分之九十都是主是不
0: 是所谓的社区口音？社区口音，对
1: 、哦，社区口音呢？他这个地方的语种啊，就是我们叫 language pair， 嗯啊，有差不多官方认证的有五十五十种，五十种，对，五十种。当然，这个五十种呢，你必须要有去考试、嗯、拿到证照、嗯，因为澳洲这边你如果你没有国家翻译局的证照，那没有人请你的，你为觉得你不好哈、哦啊。所以呃，这个就是按照，因为澳洲一般的这个费用就是比较专业人士的话。其实澳洲的专业人士，医师、工程师啊，什么律师的费用也也不也不高
0: 哦，也不高，也不高
1: 啊。所以呢，变成就是，如果以这种出口来讲，澳洲算是最低。嗯嗯,嗯。但是它是做一个社区嘛，这、嗯、个服务性都是政府出的，对，外包给翻译公司，所以那个算是、嗯、算是半义工半服务社会。
0: 是,是不是？比方说海关啊，或者什么医院啊这一类的有。移民或者外来的人啊、呃，旅客来的时候需要翻译，是不是主要是这些的
1: 案案子啊？其实也不见得，社区口译，像你新移民到那边啊，呃,嗯、呃，小朋友不懂，家长不懂英文，到学校要跟校长翻译，安插他上哪一个班，嗯，或是你出了车祸，呃，保险公司来调查。对，这个出车祸的人是不讲英文的，那你要帮忙翻译、啊。哦，呃，或者他是尼泊尔来的，他只会讲阿拉伯语
0: 、哦，那你就请
1: 个阿语跟英语的翻译。那这些口译费是？这些都是大部分都是因为是政府服务社会，对，呃，国民的，所以都是政府里边的预算拨出来给外包给翻译公司。哦，所以这方面哦，还有就是医疗，嗯、啊还有就是工伤意外的，我们叫职业治疗师，嗯，他康复阶段当中有些免费的诊呃医疗呃诊断，嗯，那你需要去帮忙医疗翻译，或是有人有家暴，嗯，呃、或是被抢、嗯嗯，对，呃，或是怎么样子，那需要上法庭做证人，你需要帮忙翻译、哦，甚至有电话翻译的，
0: 也有电话翻译，呃、电话
1: 翻译、啊，所以这些都是所谓服务为主的。不是市场导向这种经济活动为主的翻译，当然这个费用就不高了
0: 。哦、oh, ，那那会议口译这块呢？国
1: 际会议呢？国际会议在澳洲很少，很少因为澳洲都是本土的，呃，出澳洲人出去出国开会的多哦， oh. 来澳洲开会很少啊。Oh. 那来到基本上呢，也是自己可能要带一些同事来帮忙，意思意思。Oh. 真正的国际翻译也有，但是我记得一年大概接个不到。不到五个、十个啊，像有一年是接这个百万元桌 M D R T 的
0: ，好保险保险业的百万元桌、哦嗯，
1: 这个是一个世界性的，对那翻译就有几十个、嗯、啊，差不十来个种语言，嗯，那中文是属于大语系，
2: 嗯嗯，啊嗯
1: ，那就没有粤语了，因为香港人就懂英文、嗯，所以都是台湾跟这个大陆的保险业者，嗯，高管人员去，嗯、那我们需要翻译，所以澳洲很少同口。
0: 很少同口哦。那您刚刚前面有提到，您有澳洲的翻译局这个 NATI 的证照。那这个呢？您我记得我们在文大上课很多年前，好像也有台湾人会跑去考那个 NATI， 因为当时台湾没有任何的证照的制度嘛。好像曾经，嗯、呃，有一些人想要证明自己的口译能力的时候，可以跑到 NATI 那里去考。那段时间您，您您熟悉吧？
1: 熟悉，嗯，我记得那个时候我有曾经安排带过两团人，台湾的同学们到澳洲，因为那个时候呃 ，NATI 还没有在台湾有举办呃考试，嗯，所以人要飞过去考，嗯，那费用蛮贵的，十来万台币了，还要机票住、票住宿，对，机、哦、票、住宿，嗯，还有就考前有一天的复习啊，啊、嗯，等等这些，呃，大概有。十二个人去考第一届，啊，有有六个人考到，哦，啊，就是我们事先还有辅辅导、嗯，辅导，哎、啊，辅导，然后还有人就是考到考笔也考到，哦、啊，但是其实我觉得不怎么样，直到后来就停办，为什么呢？你考到这个证照，在英联邦国家，嗯，在澳洲、新呃纽西兰有用，你到台湾没有什么用啊
0: 。知道人也不多，说实在哦，是，嗯。那现在呢？现在您刚刚有提到说，如果没有 NATI 的证照，人家不会用你。那是我的意思是说，一定要有才可以职业，还是说 It's good to have， 就是是一种 license 的概念， oh, 还是一个 certificate 的概念
1: ？是 certificate
0: 。哦，所以就算没有，人家愿意请，也没有到违法，对不对
1: ？呃，很简单，我这几年疫情的时候，很多翻译公司来找我，第一个问题就问你有没有 NATI。啊，没有的话，以后就不再谈了。
0: 就谢谢再联络了。啊、对,对
1: 对，那<笑>你有纳体才问你其他的个人资料哦。所以因为都是政府外包的嘛，对对，那他必须要指明要拿体合格的翻译。哦
0: ，就政府的案子特别有指定，那民间的话就
1: 民间的话大，大它是一个
0: 标准，让大家知道你合格，但应该没有到一定要嘛，哦
1: 。呃，说是没有一定，但是民间的其实也。你没有 NAT， 他也不放心， oh, 所以他宁愿请，宁、就、愿、是呃、请 NAT。哦
0: 、oh, ，懂。所以如果要到澳洲发展，还是给他考一下這，这
1: 呃，或者移民。移民？哎、呃，因为、嗯、如果你去澳纽移民，你能够在台湾，因为现在台湾 NAT 也有不定期的在台湾，呃，有地点开放考试。哦、
0: oh, ，是吗？真的啊，可以上 NAT 的
1: 官网可以查得到。嗯、了解、嗯。然后呢，如果你考到 NAT 的资格，嗯，呃，你在申请移民的专业当中可以加五分
0: 哦，这样很多嘛
1: ？呃，算是有帮助哦。好，那如果差五分、<笑>差三分的话，那就很大帮助了
0: 。懂懂懂，就是有加分就对了。是的，啊，哎，谭老师，那你在这个两岸四地这么多的经验，有没有一些特别奇怪、特别呃值得跟大家来分享的口译案子啊？
1: 哦，其实说起来，这么快五十年，当然是很多了啊，很多哦，很多。不过呢，时间关系，我就举几个比较好玩的、有趣的例子来给大家分享一下好
2: 了。嗯，好,
1: 好吧，嗯，好、啊。那有一年，我记得在澳洲呃，上法庭做一个强奸案哦，<笑>强奸案是两个新疆的年轻的小朋友是啊，结果涉及这个情况就详细不讲啊啊，呃，这个。呃、原告是一个女的，在证人台当翻译。对，我是那两个新疆的维吾尔族的年轻人的被告的翻译。被告呢是坐在这个旁听席上面。嗯、原告在证人台上面做完供词，那法官就听完之后呢，那连续两天嘛、嗯，听证。那这个听完以后呢，就要判，嗯、呃，罪名成立、嗯啊，要判多少多少刑罚。那两个维吾尔青年当然就是很不服气了，嗯嗯，哦、嗯，就马上中中呃这个中文里边国骂，就比手画脚指着法官骂，哦，那法官呢当然就说，因为庭呃法庭上有正式的翻译，嗯，法官当然明白他是什么意思，法官见见多识广哈、啊，但是因为是法庭上规定要，呃口译员出来的才是。列入这个记录，法庭记录、嗯，嗯嗯嗯嗯、所以法官就说：“呃，翻译啊，我提醒你啊，你还是在已经宣誓过的，啊，你要如实的啊，要翻译给法庭上。对，那我当然就法庭上就把那国骂用英文的怎么英文的国骂骂给法官听
0: 。哦，就问候了他的
1: 妈妈、呃啊、妈妈之的那种啊<笑>。呃、当然法官呢听了以后呢，就面带笑容然后就谢谢翻译
0: 啊<笑>。”谢谢翻译啊、呃
1: ？为什么呢？嗯，我后来才明白啊，因为这样子呢，就是我在官方翻译之后呢，他可以罪加一等，藐视法庭。嗯
0: 嗯嗯
1: ，就把那两个多判一条罪
0: 啊。
1: <笑>其实呢，这个故事之前头一天还很有意思的，因为呃第一天真人台在指，就法官问他是这两个呃嫌疑犯是，请问你今天有没有出庭啊？你指给法官看，当然就法官、嗯、呃他就指了。呃，一个维吾尔那个新疆的，呃，另外一个用手指着指着我，嗯，当然我不能抗议，我不能什么的、啊，嗯,嗯呃，那我就回去跟太太讲，说我今天当强奸犯啊什么之类的他
0: 怎么会这样？你就说他指认犯人的时候指、嗯、到你这来
1: 了、啊？呃，第一个是指到那个新疆，呃哈哈哈哈，第二个是指我，因为我坐在他的翻译、欸，我坐在他旁边嘛，嗯，哦。那证人团可能离开距离比较远。对对对。那我回去跟太太讲，他说：“哎呀，你你你还行啊，这样。”子。<笑>第二天，第二天这个证人就是还没有开庭，就法官说：“哎，抱歉，法官，我昨天指这个指认那两个人了、嗯嗯。第一个是对的，嗯、那法官说那第二个不对吗？他说、嗯、对，第二个不对，他太老了了。<笑>”
0: 这到底是帮你澄清了，还
1: 是另外一种误入、哦？没有，我觉得是二道伤害了，<笑>还是、哦、二道
0: 二次伤害这样？这时候宁可被判就对，就是
1: 。所以就变、呃、改口供了啊！所以这个这个是蛮有意思的。不过在这种情况之下，我们就牵涉到拉丁翻译的有、啊、要考一个叫呃这个职业道德、职业道德、啊，因为这个跟这些法庭上是很有关系。是职业道德什么意思呢？这个是一个很好的例子。嗯。这个职业道德你要搭这个，他这种是开放式的问题，没有一定的答案。嗯，那换句话说，你要拿到七分，嗯，你才合格。嗯，嗯换句话说说，呃，比方说你认识那个人，你能不能跟他翻译啊之类等等。那这个翻译道德、呃、这个职业道德当中呢，如果这个证人指着你说你是强奸犯，嗯，如果你是呃。正规的翻译你就不能在庭上马上说，哎呀，这个这个我不是啊，什么什么之类，你不能扰乱法庭的秩序。嗯嗯嗯，这个属于职业道德，这个是 LATI 很注重的一个，就是 LATI 不只是考你的技巧，还要考你的这些，你这个职业的时候对这个现场的一些判断，这个职业道德很重要重、嗯、要、嗯嗯嗯。
0: 怎么晓得会突然被指认，然后把自己给扯进去，然后还要在现场？我的意思是说。可能谭老师没有害怕，但万一这都被人家指认了，这个有一个嫌疑什么，然后也许会紧张什么，但是又还是得要平平静静的去把口译做好，而不能就变成口译跳下来讲话说我没有啊，人澄清。所以像这一类的谭老师也真的都是身经百战了哦
1: ，可以这么讲啦，就是说你人老了，就是当爷爷辈的，我当然就这方面经历过，就不会啊、呃、像年轻人那么容易激动。嗯嗯，可以这么讲。嗯，这是第一个。呃，还有一个我记得呢，是蛮有意思，因为香港很多这种所谓的投资银行，这种投银啊，他们开这种呃会议的时候呢，找很多分析师来呃分析什么市场啊，什么之类。嗯嗯嗯。连续四天，我跟一个搭档是来自广州，那到了现场进了口译间，主办单位的一个。美国的呃主管告诉我们说：“哎，今天我们呢听说是现场呃来宾大部分都会听英文，所以呢，你们先先看看哦。如果放在桌子上旁边的耳机没有人去拿，就表示没有人听翻译，那你们就不需要翻译了，因为翻译也没有人听。嗯，那你就休息一下好了、嗯，你可以听听看我们投资顾问的那些说明什么、嗯。我说好啊，那最好啊。哎，结果发觉。”四天下来，没有人动耳机
0: ，哇，
1: 完全就是在那儿领钱了啊！对啊，后来我们就连续四天就反而有时候反而有工作也有,有精神，没有工作反而打很睡，很想打瞌睡，没错。吃完午餐之后那个时时候啊，所以四天是好处就是完全是坐以待毙没错
0: 没错，没错<笑>我们我们在口译圈有一个笑话，就是平常我们说坐以待毙，就坐在那儿可能就完蛋了要。<笑>然后那个过去的那个币啊，暴币的币，但是我们所谓坐以待毙，就是坐在那儿等待着钱币进来。所以如果我们是没有真的做到口译，还是照样领口译费的时候，我们就会说坐以待毙，等待着钱币。所以你那四天就是白白坐在那儿打瞌睡发呆，然后还是钱就进来了。这
1: 样、嗯嗯、套句会现代年轻人讲就是爽领。双领呵呵也不错啦
0: ，偶尔来这么一下，也是一个意外的收获。天下
1: 掉下来的馅饼、哦
0: ，对，这白吃的午餐啊，没事啊。还有什么？就谭老师，你你刚刚讲到这几个案子，已经是相当特别了。我们很少人有机会做到，就怎么被被指为抢奸犯？还有吗？还有什么特别的经验啊、嗯？还
1: 有一个台湾，我记得以前做的时候叫阳光基金会。
0: 有，好像是颅颜颜面受损面受，然后或者是康复什么之类的。对对
1: 对。啊，那这个基金会呢？他们有一年在台湾就请那些颅颜、呃、受损的这些外国人来跟大家分享他们这个受伤的经验，怎么样康复啊，心理建设等等。在这个会议当中呢，有个女的她戴了头套，嗯，因为那种头套我记得是叫压力头套的。呃，有有点紧绷的意思，让那个长皮肤的时候有点压力、哎、對對對哦。哎，对对对，皮肤可以这恢复、啊。他在讲，我们在翻。对，那台上主持有个国内的，大概也是那种亚，就是喉炎受损的医师之类。嗯嗯，可能也留学还是我就不晓得。呃，英文是似懂非懂，因为一边调呃抬头，一边点头，一边摇头。嗯，到。呃。他来参与讨论的时候呢，他讲到：“对啊，这个颅缘损伤受损了，一个人的心理压力很大啊，什么什么之类的。”那结果旁边就说：“哎，呃，某某医师，我们今天讲不是心理压，是是这个头套有压力。”然
0: 后他把压力听成的是心理压力的压力、哎，哎、对对对对
1: 、哦，因为他大致听懂压力这个词，听不懂这个头套，嗯嗯嗯，那就他脸上就挂不住了。嗯，他说这个翻译翻错了、嗯。<笑>
0: 啊，为什么推就推给翻译就对了、啊？对啊，
1: 翻译犯错，所以是误导我的这个什么什么之类的，那那我们只好怎么办？那、啊、你怎么处理呢？那我我说呃，我就不讲话了，因为越讲越糟糕、嗯，对不对？嗯，反正不讲他，反正他说犯错就说犯错就好了不
2: 。
1: 嗯，那结果呢？讲到差不多的，叫经验分享。嗯，这位女的就上来啊、嗯，就在、是、手舞足蹈的跟讲，哎，我怎么心理建设了，康复了，嗯，等等啊、嗯嗯，我这个受伤之后怎么去参加社交活动啊？好比说我喜欢跳舞啊，嗯，哎，翻译过来，呃，给大家示范一下，嗯，我们是怎么跳舞的、呃嗯嗯？对，呃，那我只好上去了，嗯，呃，在台上就一看手一抓抓不到东西，啊，因为她手掌只剩下一根两根指头、啊，哦。我不知道怎么去抓他，因为跳舞的时候一定要抓到对方的掌嘛。对对，就抓不到，不知道怎么抓，他就马上抓到我，就中间好像抓了一个像棍子一样、香肠一样的东西。然后呢，他因为是戴压、呃、力头套，只剩眼睛，对不对？嗯，那脸上还是坑坑巴,巴巴的，所以一下子我我也很难去，还要面对他带笑容去跟着他跳舞。嗯
0: ，情绪上还是要马上调试啊。对
1: 对对，那所以呢，呃，当天结束以后，我心里面还是有点。跟平常的会议不一样嘛，总总是觉得有点起伏，有点有点不一样的感觉了。当并不说很坏，对，对只不过就说从来没有遇到这种经验，这事后总是多少有一点，不算是创伤，但起码也是有点很奇怪的感觉，就是、哦嗯。所
0: 以就是临时被叫上去陪着这个讲者跳舞，然后讲者的话，因为是呃重度的这个伤残哦。是的。还好，谭老师没问题。谭老师是武棍阿贝，谭<笑><笑>老师很会跳国标啊，啊这个这不得了的是專，是专业可以 pro 級到可以表演、嗯，是不是也有这样的经验呢？
1: 好，可以一会再分享一下。好，好，那我记得还有一个也很奇怪，这个就是也这個、这个不是在台湾，在澳洲了。嗯、啊，因为澳洲，因为我所于以前在国家翻译局待过，所以呢。他们经常警察让我去，呃，帮忙做一些这一些的行动啊。嗯。那有一次呢，三更半夜呢，我就陪着警长开车。嗯。然后就跟踪这个毒贩。毒贩。嗯，贩毒的他们就是追啊追啊，闯红绿灯啊什么，抓到这个嫌疑分子呢。嗯。然后我不是在最前线，因为前面有这个探员追他。对。然后追到把他抓住了，然后用枪指着他。然后把他用手铐反在呃脸，铐在贴在地上。警长跟我听到就过去了。嗯，过去以后呢，这个当翻译嘛，是不是？那我就要开始翻译啦。因为这个人是越南华侨，是呃讲广东话的，所以我就要开始翻那段呃电影里边那段翻译。你有权保持沉默<笑>那段话
0: <笑>。哇，那这种。现场，你有穿那个防弹背心吗？好危险啊！<笑>
1: 倒是没有，因为没有枪战、啊，因为我们预期只是说两个毒贩。对。哦，就是查他车厢后面的这些的呃海洛因啊之类的这种個、啊、呃就毒品之类，所以还好哦、呃，没有知道他们没有武器、哦，但是还是要小心一点，哦、所以要小心啊！我不是跟现场前线，哦嗯、我是跟着指挥官的那部车、哦，那
0: 还好，稍微晚一点哦、嗯哎，要不然这个。如果派我去的话，到时候没翻译到还跌倒，<笑>把自己陷入到困境当中，被坏人给抓去当人质了怎么办呢？坏事。所以他们可能也有考虑到这个
1: 谭老师身强体健、身手敏捷吧。呃、嗯，倒没有，因为能够做这种跟警察做这种保密工作的，在澳洲也不多。嗯，因为呃，你能够替澳洲做，就是说呃，警方。也要先把你家底调查好
0: ，良民，<笑>家世清白，没有犯罪记录、
1: 呃。你所有这个包括太太的首饰、珠宝、银行存款都要上报哦，记录、啊、就变成怕你是被毒贩反收购。哦，
0: 有点像那个政府官员要那个通报财产的感觉啊。嗯
1: 、呃，算是阳光法案，对阳光法案，对，是是、呃、这样。所以我们当这种警察翻译也需要，甚至到了今天。你在澳洲做民间的翻译，嗯，我们也需要通过两个呃检查记录，呃，才可以当翻译。哦、一个是警察的良民，是就无犯罪记录；，一个是呃跟小朋友工作没有这些记录，因为澳洲对这些对这个他们叫什么同济对那些很注重，啊。嗯啊，所以这个恋童癖啊，什么什么之类、哦、不可
0: 以有这些、啊，不可以有这种记录什么、哦
1: 。所以一个是良民，一个是小孩的这个工作记录良好、嗯。到了今天，口译员还是必须要有这两个证书。嗯，在警察局里面有这个记录才能够做
0: 。哦、嗯，所以管得很严。对对，应该的哦、嗯，要不然那个如果口译自己也。嗯在这个过程当中犯法，那就麻烦了
1: 。还有两个例子哦，其实也越讲越多了，不好意思。不会不会，欢迎欢迎。<笑>呃，我讲这个还有一个例子是刚刚讲到这个你讲的这个跳跳舞的事情。嗯嗯嗯嗯。哦，很想听。呃、<笑>其实这个跳舞呢，我还涉及到叫以前不是做呃口译还做司仪吗？对对对，我称之为一语两吃嘛。一语两吃，嗯。嗯啊，这个跳舞呢是一于三吃
0: 三吃啊？什
1: 么叫三吃呢？我们听听看啊。其实前几年呢，有两个呃呃协会，嗯啊，都很注重跳国标舞哦。什么一个是台北市洋服工会
0: 。洋服工会，就你是说做西装的、哎、做男裁缝、啊、的、裁缝的？
1: 哦、啊，洋服工会呢，他们每几年开一个国际洋服大会啊。那他们这个洋服工会讨论做衣服之后呢？一个在席别晚会的时候，可能洋服工会的会长是那种做西装什么英国式的什么，就会席别舞会呃呃晚会当中专门弄一场呃交谊舞。哦，就是呃晚宴的时候有跳舞别就对了，跳
0: 国标是吗？嗯，跳国标啊，跳、哦、国标
1: 、哦。呃，然后呢，呃，那个时候主办单位呢就说，哎，呃，既然你当了我们的司仪。特别四爷鼓励大家一起跳，嗯嗯,嗯，那问问看你，你你会不会跳？我说我会一点啦、啊，不多。嗯,嗯，那可不可以请你跟夫人一起，跟会长一起下来，呃，头一支舞叫领舞，啊，
0: 领舞、啊、呃就是带领的啊领的啊领舞，领舞
1: 。然后呢，啊、其他人看到有些不好意思，就可以跟着下来嘛。哦、啊，这是一个洋服工会的传统。
0: 所以连夫人林太太也一起来了啊！对对对
1: 。然后呃，另外一个是国际的了，叫国际大法,大法官会议
0: 。大法官
1: 会议。这几年我记得在台湾也有举办过。是。啊，香港也有举办过。最
0: 近好像有
1: 听说在台湾办。对对,对,对、啊、那大法官会议呢？那一年是很多年前在圆山的十二楼金龙厅。嗯。那也是传统。嗯。那这个更什么的，嗯、因为。第一个洋服工会是台湾的嘛？是，那这个是国际嘛、啊？那国际的工会里面会长更是要注重这个大法官很注重这种社交舞的场合、啊哼哼哼，所以西北晚会更隆重了啊。在十二楼的金融厅呢，还请了台式大乐队，哦、台式大乐队，三<笑>十几个人的，呃，然后又你花很多钱呢，是
0: 好盛大哦
1: ，对啊，驻唱的歌星是，而且指明要唱西洋歌曲、跳舞的那种音乐，嗯嗯嗯，又有的唱，嗯、又有的听的，又
0: 哦，好欢乐哦，对、嗯、对对，对对对对
1: <笑>那所以呢，那个也要。也要就说，哎，司仪可不可以一起？我说当然可以啊。嗯嗯，因为既然已经是有这种会议公司知道我会跳，嗯、别人就会他选的时候司仪可不可以一起来跳？对对对。那说到这个呢，其实洋服工会那个还更有意思，除了呃舞会以外呢，对，当时为了这个宣传他这个会呢，还请了当时的副总统李秀莲。嗯、为了他专门做一个水莲装，
0: 又又又，这个领子这样子，<笑>對對對我记得身上有花画那个莲花對對對，然后那个领子就是像花一样花。请了
1: 他做了一个水莲装呢、哦，是
0: 为了那个做的、啊。是的，然后微微是他自己的试别水莲
1: 装，然后再做呃到那个伸展台去走走台步
2: 啊、呃，原来如此，蛮蛮有意思。那、嗯呃
1: 、回到大法官呢，因为大家很气愤，很嗨了，嗯，跳到。按道理，元山应该十二点前要结束，今天跳到十二点半，对，啊，楼下的住客受不了
0: 了。啊、<笑>你们在上面蹦蹦跳跳，还有台式大乐队。对、啊、呀，对呀、啊啊啊，因
1: 为太厉太吵了嘛，对不对？啊，啊后来还这这最最后还是要结束了。啊，啊但是呢，呃，一鱼三吃的话，跳舞就不算给给我那个费用，但是司仪跟晚会主持这些还是领到双份，呃，酬劳。
0: 哦，不错不错，那您也喜欢跳舞，<笑>能够跳也很开心啊。反
1: 带着太太一起去有地方玩一玩嘛，对不对？哦
0: ，所以刚好他们知道谭老师跟太太会跳，这样是,是吗
1: ？是的。嗯、呃，这这也是一个啊，最后一个讲一讲，又又又回到台北县来
0: 了啊、哦，现在的新北市。啊、<笑>以前的台北县、呃
1: ，现在以前的台北县是屠宰场杀猪。哦，屠
0: 宰场新北新北有屠，台北县有屠宰场，我倒不知道啊。
1: 因为那个时候吧，<笑>台湾很喜欢吃那种叫叫呃黑毛猪的温体猪啊、哦，温体猪对、哦，温体猪就是现杀现卖的那个、啊、那个肉还是温温的。对，温温的，其实不对的，应该是蛋白质还没有完全熟成。不管哦，不管怎么样了啊。后来我才学到。对，但是因为来的是英国 Bristol。来的两个教授教我们怎么样，就是呃屠宰场要人道屠宰，屠宰对，就是过程当中不能让动物太受苦。哎，是的，嗯嗯，他的什么叫人道屠宰呢？嗯、就是猪赶过去的时候呢、嗯，先要在猪耳朵里面夹一个电极啊，嗯、把它用高压电给电晕，嗯、让它没有知觉啊，不会才能够伺候放血、嗯。是，那这样子猪就使得比较没有知觉的。痛的这對就是人
0: 道嘛，没有、啊、對對對没有让他太痛
1: 苦这样。对,對，那为了要看这个是否符合国际规定呢，就变成这两个教授要就是屠宰工会的人陪同他到一个屠宰场现场去。屠宰场都是半夜开始作业，嗯嗯，所以翻译也要半夜过去啊。天哪<笑>！当然，我的搭档就是女生就不敢去了。哦、嗯，你自己去？哎，对我自己去。然后去了就看到在这边一排排的土体啊什么之类的，哎、反正就是还没有进去，远远就闻到那股血腥味嘛。哎、对对对，<笑>那所以一晚上下来，到了第二天的四凌晨四五点，回家休息、嗯，然后下午再开始在国际中心再继续举办这个研讨会。嗯
2: 嗯,嗯，所
1: 以呢，回家以后就发觉哇，从头到脚都是那种味道。哎呦，洗的。嗯虽然是洗干净，心理上也觉得不干净。哎呦
0: ，有阴影吗？留下阴影吗？有啊
1: ，一个礼拜吃猪肉都觉得好像有点不敢吃、哦、<笑>那种感觉。对，这这个是
0: 工作带来的影响哈
1: 。其实这种算是心理创伤。嗯，所以呃，所以怎么讲呢？呃，这些工作是难得的奇遇。对，哦，也也可以这么讲是。呃，学到一些知识吧嗯。嗯，因为平常你根本怎么可能跑到屠宰场去看人家、嗯嗯
0: ？没错，就是因为口译工作，我们其实可以去到一些根本没有机会去的，比方说监狱啊，嗯、哦、嗯，像屠宰场，除非你是那个产业的人，怎么会有机会去、嗯啊？所以倒是因为做口译，让口译员的我们生活其实扩展的蛮广的哦。
1: 是啊，嗯，是吧、啊？差不多了吧，讲这些，要不然讲不完呢、啊。这些真的哈、哦，<笑>对
0: <对><笑>好啊，那要不然我们今天就先讲到这边了。我们今天听到好多，我都入神了。我如果不打住的话，恐怕到半夜都还在讲了。那谭老师，我们下一次再请您来继续跟我们分享。我们还有好多的问题想要问你，包括在现在口译市场的一些状况啦，或者是嗯，常常有人会问我说，口译的职业生涯多长啊？我都会提谭老师说。这个还很多年可以做呢，那我们下一次就再问这些问题，然后请您来回答。我们今天先讲到这
1: 儿，一定一定再见
0: 。好，谢谢各位的收听，我们谢谢谭老师今天来这边不吝分享这五十年的口译经验。当然我们还没讲完，各位听众，谢谢各位的收听，我是主持人艾美讲我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。